0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 104, denumit Un Burger Audiofonic. Gazele tale preferate, Vlad Bonica și Manuel Cheța, te salută! Hello, Vlad! Salutare, bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit! Subiectele principale de astăzi vor fi audiotehnica, Soundburger, manechin feminin și podcast de inginer. Pe toate platformele unde ascuți acest podcast, nu uita să dai un like, un share și, bineînțeles, un review în așa fel încât acest podcast ajungă la cât mai mulți oameni. Și hai să intăm în uh, săptămâna, în activitățile noastre săptămânale. Ia zi cu ce te lau și cu ce te bucuri, că ai făcut în ultima săptămână.
1: Uh, mai o săptămână interesantă la mine. Ce pot să zic? Am avut acum parte din weekend prelungit, patru zile libere, în care am mai mers pe aici, pe acolo, am mai experimentat chestii din domeniul tehnologic. M-am gândit să vorbesc despre două chestii astăzi. Una va fi în intro, și una un pic mai încolo. Poate cea mai importantă chestie pe care am, cea mai importantă decizie în domeniul tehnologic pe care am luat-o săptămâna asta a fost să renunț la Apple Podcasts. După mulți ani de, de utilizare ca principalul meu driver pentru, pentru podcast-uri, principala mea aplicație, am constatat în ultima vreme nu că ne că nu mai îmi îndeplinește criteriile, că asta n-a făcut o cu adevărat niciodată. Dar mi-am dat seama că Spotify e o aplicație mult mai reliable pentru mine pentru a ascultat podcasturi în ultima vreme. O să zic pe scurt și de ce. în primul rând e un pic dezamăgitor fiindcă Apple Podcasts cumva e probabil prima aplicație de ascultat podcastul, da, pentru că tot, toată platforma asta a fost cumva lansată de Apple și în continuare după atât și atâta timp există multe probleme cu, cu aplicația asta. Da, um, să se întâmplă?
0: Tu asculti și tu nu asculti cumva pe iTunes? Eu ascult
1: podcasturile nu. pe iTunes direct. Păi da, pentru că tu o faci un PC, dar eu având iPhone, pe iPhone există aplicația Apple Podcasts, care cumva se conectează la serviciul iTunes, dar e dedicată pentru podcasturi, știi? Ok. Um, cea mai mare problema a mea cu aplicația asta e cu managementul fișierelor descărcate. Eu descarc multe dintre podcast ca să le ascult pe drum, pentru că după cum am mai povestit aici n-am super mult internet 4G, 5G, etc. Am vreo 6 giga pe lună pentru care plătesc destul de mulți bani. Și atunci am zis, bă, ca să îmi fie mai simplu și să nu mai consum lățime de bani când sunt on the go, când sunt pe drum, descarc episoadele în telefon și le ascult mai încolo. Și de foarte, foarte multe ori am avut problema asta, să încerc să descarc un episod sau mai multe și pur și simplu să stau așa și să mă uit cum se învârte cerculețul ăla, dar nu se descarcă aplicația. Știi? De cele mai multe ori când se întâmplă asta trebuie să închid aplicația, să o redeschid sau să opresc, să întrerup download-ul, să-l repornești și așa mai departe. Plus că se descarcă destul de greu. În momentul în care se descarcă, rămân cumva în bibliotecă, pe partea de, de podcast-uri descărcate, pe emisiuni grupate, ceea ce nu e un lucru rău, dar am mai avut surpriza, de exemplu, să ascult un episod descărcat, din urmă, și în momentul în care se termină, în loc să treacă la următorul episod cronologic, să-mi sare la cel mai nou. Fără ca eu să vreau asta, evident, când descarc episoade mai vechi dintr-un podcast nou, ți-am zis că de multe ori, dacă mă prinde un podcast, încep de la început, da? și le ascult în ordine secvențială. Și-mi sare la un episod nou, sau, știi, în mijlocul altul episod random, fie descărcat, fie nu, foarte aiurea, mai ales când ești pe drum și trebuie să te concentrezi la drum. Este asta mai enervează și simt nevoia să schimb, dar fiind la volan nu prea e ok să fac asta, știi? Asta ar fi una din probleme. Altă problemă e cu recomandările. O problemă pe care o am în general cu din ce în ce mai multe aplicații și care cred că e o boală a Apple 2021-2022 și dincolo de, de acești ani, dar mai, e mai ales vizibilă la Apple. Faptul că toate recomandările sunt bazate pe locație. Da? Deci eu dacă am telefonul aici în Germania și sunt conectat la un serviciu de telefonie german și am un card bancar înregistrat în Germania în, în contul Apple, nu contează că telefonul meu e în, în engleză sau în română sau nici măcar nu am posibilitatea să schimb zona din care să-mi recomandă preferințe și îmi recomandă numai pot din Germania, care evident majoritatea sunt în limba germană, și pe subiecte care nu prea mă interesează. Ar trebui
0: să se uită la ce limbă, în ce limbă e podcasturile pe care le asculți tu, și pe ce domenii și
1: industrii, și de acolo să-ți recomande? Așa îi zice, așa ar fi logic, asta mi-aș dori și eu. Dar nu se întâmplă așa. Eu ascult, de exemplu, 80% din toate podcasturile pe care le urmăresc, eu sunt de limba engleză, dar majoritatea sunt de comedie. Um, nici măcar o recomandare nu, nu seamănă cu așa ceva Totul e în limba germană Și acum trecem la Spotify Spotify am început să-l folosesc mai recent pentru podcasturi Eu nu sunt abonat, am zis că sunt abonat la, la platforma YouTube Inclusiv YouTube Music Și nu mai sunt abonat și la altele Că ar fi o risipă de bani da? Și Spotify de cel mai mult ori nici nu l-am avut în telefon instalat dar pentru că uh, Joe Rogan Experience e exclusiv pe Spotify Și au fost vreo două episoade la care am vrut să pun urechea Deși nu sunt fan Joe Rogan și nu prea lascul ascult de regulă Dar anumiți invitați mă, Mi se par mai amuzanți să zic așa sau nu mă, În fine, vreau să-l ascult Și făcând asta am zis Bă, Hai să încerc și cu alte podcasturi. Și unele din, din cele pe care le ascultam în, în Apple Podcast De exemplu, podcastul de istorie al lui Dorin Lazar și Sergiu Motreanu Un exemplu Um, mi s-a părut Mult mai ușor de manageriat În, în Spotify da? Inclusiv să-mi selectez episoadele pe care le-am ascultat deja Ca să nu le mai ascult din nou Să nu le mai descarc din nou Și așa mai departe Am menționat podcastul pentru care are Deja peste 100 de episoade și e ceva de manageriat știi? Ca să ajung din nou la zi Și așa mai departe Și a fost foarte ok Descărcările merg extrem de bine Extrem de simplu N-am avut până acum probleme De fiecare dată când dau download pe un episod Se descarcă ce nu prea-mi place e că nu sunt chiar grupate pe emisiune, ai cumva toate episoadele în ordine, indiferent de emisiunea din care fac parte, știi, sunt în ordine cronologică, pe deci e așa și așa, dar în fine, să zicem că pot să trec peste asta. Um, calitatea audio e relevantă, că e peste tot la fel, dar recomandările sunt ceva mai bune. Um, e de regulă nu prea-mi plac recomandările pe care le fac niciuna din aplicațiile astea. Spotify e praf la recomandări pe muzică. YouTube Music e mult mai rău decât Spotify la recomandări pe, pe muzică. Singurul care îmi plăcea cu adevărat din serviciile astea și pe care le-am folosit multă vreme e Deezer, uh, care nu știu cum o mai fie acum. Ideea e că încearcă să-ți bage pe gând niște chestii pe care le consideră ei, că le-ai vrea, dar cumva nimeni nu-și dă seama că algoritmii sunt sunt de slabi și nu știu câtă lume poate să zică, bă, ce bine îmi recomandă mie aplicațiile astea ce-mi doresc să ascult. Te-ai gândit dar... cumva să folosești ceva gen
0: cum îi zice, Google Podcast, Android Podcast, ceva de genul am ăsta? Am folosit
1: Google Podcast când aveam Android, mi s-a părut slăbuț, am mai folosit Pocket Cast, cred că se numește, uh, am mai folosit niște servicii de genul ăsta uh, și cumva nu am fost neapărat mulțumit de ele. Până acum pe, pe iPhone cel puțin, cel mai bine m-am înțeles cu Apple Podcast, lăsând la o parte lipsurile menționate, dar am decis Că momentan Spotify e o variantă mai bună și cred că în momentul de față e cea mai bună variantă de a asculta podcasturi. cel puțin. Um, nu sunt în continuare abonat plătitor și nu o să fiu probabil prea curând, pentru că nu sunt fan uh, serviciu de muzică Spotify. Dar pentru a asculta podcasturi acul acum la sfârșit de 2022, cred că e cea mai bună variantă. Poate din ascultătorii noștri dacă sunt uh, interesați să facă experimentul ăsta și să-mi zică părerea lor. Chiar ar fi interesant să, să știu părerea, părerea lor.
0: Da, e bun. În principiu, podcastul nostru este pe Spotify foarte bine, știi? Zădeți-vă, podcastul nostru este pe tot, efectiv, dacă stai să te uiți. Și da, mai ales dacă e cu 100 de episoade, e imposibil să nu fii pe toate rețelele posibile, știi? Și deocamdată cât pot, eu ascult podcastul pe, pe desktop, dar de fapt. În vine în iTunes După ce se descarcă în iTunes Dau click de apta, View in Windows Explorer Și de acolo puneți cu VLC-ul Pentru că în VLC poți ascult la 2x viteză Podcastul
1: Și așa ascult podcasturile
0: da. la viteză dublă Și gata Pentru că iTunes nu are chestia și asta Și Ce Spotify model. poți face
1: chestia asta Apropo Aha, deci în Spotify te lasă la 2x E bine da, cred că până la 2.5 N-am acum hmm. telefonul la îndemână Dar ai mai multe viteze Eu nu pot la 2X Încă nu pot De obicei la 1.2 sau 1.5 Depinde de cât de repede vorbesc gazdele
0: O să te obișnuiești O să vezi un timp Și îți dai seama Tu câștigi jumătate din timpul la petrecut la podcast Acum depinde de, de situația da. personală Și hai să mergem la chestiile mele Am avut o săptămână plină Eu ziceam că fiind în concediu ăsta Dintre joburi O să stau cu burta la taban Și nu o să am mare lucru de făcut hmm. Ei, în fine, am avut o tonă de lucruri de făcut, inclusiv lucrurile astea mai neobișnuite, gen, uite, să modific YouTube Handles. Știi că au apărut chestiile astea noi cu YouTube handle? adică pui arond ceva, știi cum e la Twitter, știi? Arond Vlad, nu mai știu cum, arondmanuelcheța.com, la fel și ăștia când ai un cont de YouTube, îți permite să-ți faci un handle al personal, care e nițel diferit de, ce știu, numele de canal, cum ar veni, înțelegi? Și le-am făcut chestiile astea, nu a durat foarte mult, dar nu, nu, nu îți dă boi oricând și oricum. Adică se pare că merge mai întâi dinspre vest, că est, ceva de genul ăsta ca, ca alie, știi? Nu știu dacă e primit opțiunea asta să schimb handle-ul.
1: Am primit mail-uri, dar pur și simplu le-am ignorat, sincer. N-am citit foarte detaliat, am văzut despre ce e vorba, momentan nu m-a interesat. Nu știu dacă aș avea vreun avantaj în chestia asta. Mai ales că eu n-am foarte mulți valori pe YouTube sau așa, atunci am, am decis să ignor momentan.
0: Mă, la
1: Tehnocultura, canalul de Tehnocultura are peste
0: 2000 de subscriberi, așa că acolo că n-am pus Tehnocultura simplu. Și teoretic dacă ieși pe un alt canal și vrei să lași un comentariu sau ceva și pui ați Tehnocultura, trebuie să ajungi la noi, sau, să pună link către noi. Am vedea, vedem cum este treaba. Dar săptămâna asta, ce am mai descoperit, am început prim- să primesc tot mai mult spam pe adresa mea de, de Gmail. Nu știu de unde a venit și spamul ăsta și m-am uitat pe site-ul ăla, Have I Been Pwned Și ce am văzut uh-huh. acolo e că, într-adevăr, adresa mea de personală de e-mail mi merise pe tot felul de site-uri de asta, din cauza unor aplicații care nu erau securizate cum trebuie. Dar ultima oară când s-a întâmplat, asta a fost pe 2016, îți dai seama. Și atunci am o de unde a venit noul val vine noul ăsta, val de spamuri, N-am nicio idee. Dar pentru oameni, dacă cumva a venit un nou mare val de spamuri, să se bage pe site-ul Have I Been Pwned. Să-și bage adresa de e-mail și să vadă dacă cumva datele lor personale au nimerit pe nu știu ce site-uri, din cauza unor aplicații. Gen... la mine, în cazul meu, la un moment dat era un fel de aplicație în interiorul Drive. ce îmi dădea voie să citesc pdf ul ceva de genul ăsta. Și aia a pierdut adresa mea de e-mail pe pe lumea largă. Dar acum, în principiu, ce trebuie să consider este că adresa de e-mail, website și conturi personale, trebuie să le consideri deja publice. Efectiv. <laughs> Altfel n-ai cum să pomenești, n-ai, n-ai cum să te protejezi pentru că mai devine să mai târziu cineva tot unde a, a ajunge să cunoască adresa ta de e-mail. Și cam asta e ideea. Ce m am m-a mai ocupat în ultima perioadă, bineînțeles, de săptămâna trecută până acum, a fost să jurizez la probele la Superblog, la proba 7, care a fost proba noastră. Și avem doi câștigători, e una alta cu costică, care a făcut și un filmuleț pe TikTok legat de podcastul Tehnocultura. <laughs> și filmulețul ăla pe TikTok este cu un animal luț din asta de pluș, care odată ce a ascultat un episod de Tehnocultura deja știa 99% din tot ce trebuia știut. Hint nu e chiar așa, dar ca idee, știi? Și un alt, pe locul 2, a fost blogul Bibelou. Deci doi, una alta cu costică și blogul Bibelou. Felicitări, am avut de citit și jurizat vreo 40 și ceva de articole diferite pentru podcastul nostru. Mulțumim tuturor celor care au scris și review-urilor și sfaturilor, sfaturilor sugestiilor primite. Am o listă întreagă de vreoare. cred că ți-am primit o și ție Vlad, cu totul de lucruri pe care am vrea să le investigăm și să le îmbunătățim de lungul timpului.
1: Dar asta nu-i tot. Făcut. Vreau și eu să mulțumesc tuturor participanților la concurs și, ca de obicei, mulțumim pentru sugestii și o să încercăm să implementăm cât mai multe dintre ele. Sperăm să reușim. Mulțumim. Și pentru că săptămâna
0: trecută nu a fost suficientă în totul de activități, am fost sâmbătă și la MCM Comic Con London. La, chiar Care? aici, la nu știu, jumătate de oră de mine, de mers cu metrou, nici atâta și MCM Comic Con în principiu ar fi Marvel, Comic Con, ceva de genul ăsta e- efectiv nici nu știu de la ce vine MCM în principiu, pentru că acolo era și de la Marvel, era și de la DC Comics era de la mai multe tipuri din asta de comics și am avut și eu o primă oară, pentru prima oară în viața mea am fost la un asemenea Comic Con și cum vezi un filme filmele alea cum era de The Big Bang Theory, că se duceau ăștia la Comic Con-uri îmbrăcați în tot fel de costume și într-adevăr așa găseau oameni de la mici până la mari, bărbați femei, mic, slab, mare, rotund, ce vrei tu, orice fel de vârstă, rasă, culoare, ce vrei tu Aveau costumațiile pe care vreau ei să le poartă pe acolo Și una dintre costumațiile care m-a disat foarte tare a fost Fat Thor știi? Când într-unul dintre episoadele dintre filmele astea mai noi cu Thor Era supărat și început deja să se îngreșe, știi? Când ajunsese ăștia în nordul Norvegiei și se tapă acolo și Thor era în depresie și se îngreșa, și, și Era un tip care era ceva mai corpulent și și-a făcut costumul efectiv de fat, Thor. Deci și am făcut o poză, am pus pe Twitter. Nu știu dacă e reușit să vezi, dar e, e foarte simpatic. Deci îi se potrivește din plin, știi omului. A fost tare. Și am făcut acolo zeci și zeci de poze cu oameni în tot felul de ipostaze. De la anime până la roboții, până la ce vrei tu pe acolo. M-am plimbat în foarte multe locuri și, bineînțeles, ce poți găsi? Găsești o mulțime de standuri uri de mâncare de tot ce vrei tu, altele cu dulciuri de orice vrei tu. Găsești extraordinar de mult anime și tot felul de chestii legate de genul ăsta. Și, bineînțeles, cea mai mare parte din toată activitatea aia sunt o, o tonă de standuri de prezentare. Gen de la caricaturi până la cărți, până la costume de îmbrăcăminte, este, de fapt, acest comic în cea mai mare parte este un fel de bazar din asta ca să zici. Bazar pentru fanii, pentru fanii, ce știu, sci-fi, fantasy, ce vei tot de genul ăsta. Și o situație prin care oamenii, într-adevăr, se pot îmbrăca în tot felul de costume din ăla, ce i-a A fost plin, era cald de numai și chiar unul dintre anunțuri era, bă, dați-vă cu șpeiuri că o să, o să transpire lumea, știi? <laughs> și asta e adevărul. Și a fost stufănuț, aveau și zone de prezentare, inclusiv de la Prime a fost uh, prezentarea noului film, Lord of the Rings, ceva în stil, serialul lui serialului nou, pe care l-am urmărit două uh-huh. episoade, m-am și l-am închis, știi? <laughs> ceva de genul ăsta. Uh, the Fellowship, nu, Fellowship of the Rings sau ceva de genul, nici nu mai știu. Mm, nu
1: mai știu exact cum se numește. Am zis că o să-i dau și eu o șansă, dar încă n-am apucat.
0: Uh... Glasnik, The Picnic și n-am, n-am putut să-l mai urmăresc, l-am închis. Dar de la, Și erau inclusiv cei de la ebay pe acolo Nu știu ce căutau și ei, dar erau și ei pe acolo știi? Toate, toate, toate Toată De retail online pe acolo Dar a fost o experiență interesantă Dacă m-aș mai duce Probabil nu, m-aș mai duce doar dacă ar vrea să pot consumi eu, să fiu mai mult Integrat în toată afacerea Și când te duci la totul de comic-on Din asta e bine să ai cash cu tine Vreau să iau niște săpunuri, de alea care adau bucățele de, de creier în ele, știi? Deci aveau tot felul de forme care uneau cu bucăți de căiere, foarte simpatice. N-am putut să iau până că nu le mergea legătura de internet pentru plata cu cardul. Deci, De fapt, aproape de fiecare dată când te evenimentele noastre, trebuie să ai bani fizic la tine pentru că altfel o să vezi o, o chestiune care te-a interesat și nu reușe să o cumperi pentru că nu merge internetul. Dar așa, olinoul, a fost o experiență faină, erau paneluri din de prezentare cu oameni care lucrează la Comic Con-uri sau la anumite filme în principiu nu, 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 a recunosc, nu a recunoscut pe nimeni pe acolo, erau și secțiuni de autografe și, și alea interesante. Adevărul e că pentru cine e foarte, foarte mare pan, să știe și istoricul și personajele din, din background, ca să zicem așa, să urmărească programul în sine și să vadă și ce autografe, să dau și în ce condiții, ce tu. Eu m-am dus acolo să fiu gură cască și aia am și făcut. Am fost gură cască, am dat o tură două. M-am pliclizit, am plecat. <laughs> nu e tocmai pentru uh-huh. oameni ca mine acolo, dar a fost o experiență interesantă. Și o ultima chestie, ce am mai făcut săptămâna asta, am văzut cum se comportă un floppy disk în spațiu. Nu știu dacă ai reușit să vezi și tu linkul ăla, cineva, aici uh-huh. în spațiu, când, dacă dai click pe ăla, o să vezi un filmuleț foarte interesant cu un laptop care la un moment dat, un laptop sau un calculator, dacă mai țin minte exact. E un laptop antic, da. Așa, un laptop, care la un moment dat împinge, ejectează floppy discul. În mod normal, în lumea obișnuită pe planeta noastră și gravitație, floppy discul rămâne la margine, acolo. Dar în spațiu, floppy, acel floppy disc este efectiv scuipat afară din aparat, din receptacolul ăla. Și m-a, m-a listat de Și zic, s-a dus și a văzut că la un moment dat floppy se gea așa și în sus. Și m-a, m-a de-a Și da. zic, ok, nu e tocmai utilă, dar m-a listat. Și de aia am și pusă și la show noți la, la secțiunea asta de intro Și cam atât Vroiam la un moment dat să mă joc cu Geiger Counter Mi-a venit aparatul Dar n-am mai avut timp și chef de el Și o să țin review pentru săptămâna viitoare Când probabil nu o să avem prea multe lucruri de discutat Așa că pe săptămâna viitoare o să, mă, o să mai prezint câteva idei Legate de acel counter De radiație nucleară Și cam atâta cu mine Ca să zic așa, ultima mea săptămână
1: foarte fain. La Comic-Con n-am ajuns încă niciodată. Știu că se face și în România, la București, de câțiva ani, dar cred că am început cu puțin timp înainte să, să plec eu din țară. Aici, în Germania, ce pot să zic, a fost pandemie, oricum nu s-a organizat absolut nimic în ultimii doi ani jumate. Am intrat acum un pic de curiozitate pe Comic-Con în Germania și nu pare să fie vreun eveniment în zona mea prea curând. Eu nu sunt neapărat fan cosplay, dar na, once in a lifetime e de mers și la un eveniment de genul ăsta. Dar că, momentan, se pare că nu e nimic pe aici, prin zonă.
0: Da, exact. Și eu am trecut în viteză foarte mare pe acolo. Pentru că, altfel, dacă vrei să te uiți la toate chestiile, să admiri toate lucrurile, să faci poze la tot ce vrea tu să faci, nu-ți ajunge zi. Efectiv, nu-ți ajunge. Mm-hmm. Hai să mergem acum la subiectele de zi cu zi. Sunt curios să văd ce știre tu ai pe acolo. <laughs> Prima ta știre.
1: Uh, da, uite, o știre foarte, foarte proaspătă, chiar de azi. De pe de bine, multe site-uri au vorbit despre chestia asta Compania de echipament audio, audio lansează face o, o ediție limitată a unuia dintre cele mai um, populare modele de, de turntable da? Nu pot să zic pick-up Sau pot să zic și pick-up sau oricum ar fi Pe care le-au avut vreodată Și e vorba de audio Soundburger Uh, ce e mișto la Audio-Tehnica Soundburger sau pentru cine n-a auzit de el? Um, păi e cumva varianta Walkman a unui uh, a unui pick-up. Da? E un pick portabil, gândiți să-l poți lua cu tine oriunde. O chestie foarte mișto lansată de audio în anii 80, care la momentul respectiv poate n-a fost primit cu suficient entuziasm. știi? ulterior a devenit așa un fel de cult clasic și foarte multă lume și l-a dorit și Um, a ajuns la niște prețuri exorbitante pe, pe piațele second hand, pe ebay Probabil că sunt exemplare care costă peste 200 de euro în stare bună și foarte bună um, Arată efectiv motivul pentru care zice Sound Burger Este pentru că efectiv pickup ul e format din cele două felii de pâine Și carnea burgerului e reprezentat de discul pe care îl bage între ele um, ca să-l asculți Um, se putea folosi pe baterie, era portabil, cam asta era bă, șmecheria cu el Dar nu avea un difuzor încorporat, trebuia să ai ori căști, ori un difuzor extern um, Soundburger-ul modern va fi lansat cândva iarna asta Pentru a aniversa 60 de ani de audiotehnica um, La un preț de 199 dolari lire euro, whatever Și sper să reușesc să pun mâna pe unul Pentru că va fi lansat într-o ediție extrem de limitată Deci că numai 7000 de exemplare în toată lumea de deci e foarte puțin. Înțeleg că piața sau entuziasmul pentru așa ceva nu e uriaș neapărat. Dar da, e un fel de... e ce puțin? E puțin și e o chestie clasică, e, e foarte simbolic pentru pasionații de de și de vinil și vine și cu ceva îmbunătățiri. Adică pe lângă ieșirea clasică de 3.5 mm va avea și un, uh, opțiunea de a conecta cu un difuzor Bluetooth. Pentru că toată șmeicheria, tot scopul soundburger-ului e să fie portabil. Și ce e portabil și la modă în 2022? O boxă Bluetooth. Dar ce atunci...
0: este de mare device Trebuie să-l poți în în spate sau cum?
1: Nu e atât de mare. Trebuie să te gândești că un... Nu știu dacă ai văzut poza. Sigur ai văzut poza cum arată. Da? Dacă deschizi articolul să vezi o poza acolo. Trebuie să te gândești că diametrul discului de vinil e de 30 de centimetri. Da? Și ăsta e în gust de vreo sau lat de vreo 5 și lung e cam de 30, cam cât un disc, să zicem. Cu discul în el, evident, e mai mare. Nu poți să l bagi în buzunar și să asculți un disc. Dar poți, fără mari probleme, să-l limbi în mână sau să-l bagi în mașină, să te duci la un pick-up foarte romantic, cu soția iubită, whatever, să ai o boxă cu Bluetooth cu tine discul vostru preferat și să asculți la la E o chestie așa mai maijită din comun. Abia ce um, să vine a...
0: ziua aia, să mă duc în parcul Pagefreind în Londra să văd oameni cu viniluri, stând <laughs> pe bancă pe acolo, știi.
1: Da, nu e exclus. El a fost extrem de apreciat de de diggeri. Diggeri li se zice oamenilor care merg la căutat de viniluri, da? prin, prin magazine. Uh, într-o vreme în care poate nu fiecare magazin de viniluri sau nu fiecare târg de vechituri are și un pic apund de să asculți, da. Vezi un disc care ți se pare interesant dar ai vrea să-l asculți înainte să-l cumperi. Da? Să vezi, mai e bun calitatea lui, e în stare bună. Cum e muzica de pe el, că n-am mai auzit de deformația asta sau melodia asta. Într-un shop de viniluri de regulă există un pickup up unde poți să-l pui și să-l asculți, dar într-un târg de vechituri, de unde foarte multă lume preferă să ia discuri, n-ai opțiunea asta. Și atunci când ai o chestie de genul soundburger, care funcționează cu baterii și cu căști, poți să-l ai tot timpul la tine când te duci să cauți viniluri într-un, într-un târg. Știi? Deci are multe înt E foarte mișto și, na, pre deosebire de majoritatea pick urilor care sunt mari, grele, na, greu de și de care dintr-o cameră în alta, dar îmi să le iei cu tine undeva, um, SoundBurger-ul înglobează toată tehnologia asta într-un, într-un pachet foarte, foarte compact și e interesant, e extrem de interesant, are și look-ul ăla clasic de anii 80, uh, foarte colorat și cu fonturi specifice, e foarte mișto. Sunt curios, n- nu scrie nicăieri, am încercat să văd când anume se lansează exact, N-am reușit să găsesc asta, pentru că tare mi-ar plăcea să pun și eu una pe unul, dar la șapte mii de bucăți, cel mai mare pericol e să le ia al pări foarte repede pe toate și să le pună cu dublu, triplu pe net a doua zi.
0: Ai, e toată situația. Ar fi mișto să fie da. un fel de wait list și să se dea random, știi?
1: Nu cred că o să-și bată capul cu asta, pentru că ți-am zis părerea mea e că din punctul lor de vedere, nu va fi foarte mare bătaie pe ele. Dar uite-te și tu, uh, The Verge, uh, What Hi-Fi <laughs> și așa mai departe. Foarte multe um, publicații extrem de importante au preluat chestia asta. Deci vrând nevrând va ajunge la extrem de mulți din oamenii care și-ar putea dori un soundburger nou. Știi? Și unul dintre ei sunt eu. Să sperăm că o să prind unul. Vedem. Nu știu câte vor fi uh, distribuite în Germania și nu știu unde vor fi vândute. Habar n-am. Sunt curios ce se va întâmpla. Trebuie să fiu pe fază. Cam în cât ori costa un înseamnă soundburger? 200. 200 de monedă, adică uh-huh. 200 dolari, euro, whatever. Poate părea mult, dar pentru o chestie de genul și într-o ediție atât de limitată și care am zis, se vindea deja la prețul asta pentru modelele de acum 30 de ani, nu e mult. E chiar ok.
0: Uh-huh.
1: Da, Până chiar. E mai mult o piesă de colecție decât ceva cu adevărat uh, necesar.
0: Chiar mi se pare destul de ieftin așa.
1: <laughs> Vedem. Cine știe dacă apare și știi că apare pe UK
0: îmi zici mie, iau eu, strimit, îmi triniți banii și așa mai departe. Să văd mai întâi când apare, ăla
1: ai primul pas. Momentan, tot ce am reușit să găsesc, iarna lui 2022. Asta ar însemna luna decembrie și mă gândesc că or să vrea să lansez lanseze înainte de sărbători. Știi? Probabil că atunci se va vinde cel mai bine. Vedem. Rămân da. cu, cu urechile ciulite și ochii mari. Succes! Hai să mergem la știrea mea. Uite la BBC de data asta am
0: văzut o știre, manechin de testare accidentelor feminin. Sledezii au început să lucreze la crearea unui manechin de testare a accidentelor, dar care are forme feminine. Și nu că ar fi o chestie cu ghirmele de rigoare work, ci există un motiv suficient de important pentru care a făcut treabă și le explică în articol. Și m-a, m-a interesat să adaug aici, de ce? Pân- să pun în sursă, de ce? Pentru că există o serie de teste, verificări, totul tot de lucruri, care se fac în, mai ales în domeniul medicinei, medicinei. Se fac mai mult testele pe și nu pe femei, înțelegi? Și nu, nu ai rezultatele potrivite, știi? Dar până una alta se întoarce în știrea de la BBC. În Suedia, ăștia testează marechine feminine. Adică ce înseamnă? Înălțime mai mică, șolduri mai late, eventual chiar și cu burtă mai mare, gen dacă ar fi gravide și cu sân, Și să vadă cum se comportă într-un accident. Pentru că era, e, sunt și stilurile alea de accidente în care e jovit din spate, știi? Și atunci... Din ce înțeleg eu, sunt mai, sunt mai afectate mai tare femeile la bușiturile din spate decât bărbații în asemenea situații, mai ales pentru că partea de spate de la spătarul, sta cum îi zice, mașinii, scaunului, nu este suficient de bine ajustabilă pentru majoritatea femeilor, înțelegi? Și, mie, și asta mi se pare o, o idee chiar foarte interesantă când vrei să faci test în asta și să faci teste și pe anatomia feminină, știi? Și zic, opa, interesant. Curios că nu am văzut uh, prea multe știri de asta, doar la BBC a fost chestia asta. Și mi-am adus aminte de alte știri făcute în genul ăsta, gen, la un moment dat, când am aflat de tot felul de medicamente, testele se fac pe bărbați. De ce? Pentru că bărbații nu au o la hormonal l- 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 lună de lună. Și au zis, uh, cercetătorii ziceau, măi, e mai ușor să testezi acele medicamente pe bărbați. Ori, e o problemă, pentru că sunt tot felul de medicamente care sunt afectate de nivelul de hormon din corp și atunci ce faci, ce înțelegi? Și au început să apară tot mai multe boci care să zică, măi, când vrei să faci teste de medicamente, trebuie să le faci și pe bărbați și pe femei, să te asiguri că obții efectul potrivit. Pentru că sunt foarte multe situații în care efectul medicamentului asupra bărbatului este moderat, dar asupra femei este foarte mare, știi? Și te, te, cred că ți a adus aminte de o discuție, cred că din anul trecut, era vorba de anticoncepționale pentru bărbați. Și au oprit testările, pentru că la un moment dat li se părea că bărbații au început să le saibă atitudinile okay.
1: <laughs>
0: Și la un moment Și la un moment dat erau tot felul de informații și pe Twitter și în alte părți, ca anecdot așa, și în care spuneau femeile, păi mă, dar noi când ne simțim în, sil, în silul asta din cauza pilulei pe care o luăm noi ca femei, de noi pe noi cine ne bagă în seamă, știi? <laughs> Și atunci chiar nu am adus aminte, zic da. Deci, vezi, sunt situații în care trebuie să ții cont de biologia și anatomia omului când construiești lucruri. Inclusiv cu telefoane. Uite, te majoritatea telefoanelor astea mai moderne, încep să fie din ce în ce mai mari. Abia pot eu cu mâna mea mare, și la mână mică, să, să ajung la toate butoanele care îmi trebuie. Majoritatea femeilor n-au mâna mea mare, ok? <laughs> n-au decât nici pe trei sferturi, dacă să ai să te uiți. Și atunci, Chiar, chiar era, era un podcast numit, e un podcast, pardon, în continuare există, se numește Material, este Florence Ion, este din părinți români și e făcut în SUA, podcastul, e foarte cunoscut. Și chiar și ea zicea la un moment dat, mă, e o problemă cu telefoanele astea din ce în ce mai mari. Încep uh, să zică și podcasterii și review-urile, și jurnaliștii, în special de femei, vorba aici, încep să spună, băi, Telefoane și device-urile astea nu prea țin cont de anatomia noastră ca oameni, ca femei, pe aici. Văi, gândiți-vă și la noi. Ce facem aici? Și de da. și vrut să pun aici dar tot felul de lucruri care se inventează, se fac, le fac așa, cum, cumva după o ureche. Și trebuie să atragi atenția de fiecare dată când creezi un produs, uite-te la cine este utilizatorul tău. Și construiește produsul ăla după utilizatorul tău. Cum e să descoperi că, de fapt, din majoritatea accidentelor, probabil, fiind fiindcă Hai să ziceam, aproape 50% dintre șoferi sunt femei. Descoperi că la tot felul de accidente femeile ajung să fie mai afectate decât bărbații din cauza faptului că testele pe care le face, le face numai pentru bărbați. Nu? Și asta este o problemă foarte mare.
1: E clar. Um, e aproape ciudat că de atât de mulți ani de când există testele astea nu s-a gândit nimeni să facă chestia asta până acum. E clar că anatomia femei e suficient de diferită de cea a bărbatului încât să, să fie nevoie de așa ceva. Cu testa medicamente nu mai spun Uite, Cel mai clar exemplu pe care l-am eu în minte Din ultimii doi ani E cu vaccinurile Și mai ales reacțiile adverse la vaccinuri Am auzit atât de multe povești Care majoritatea sunt Corespund unele cu celelalte De exemplu Eu cu nevasta mea suntem vaccinați cu Moderna Eu n-am avut nimic La niciuna dintre doze Și mi mea săracă a tregea să moară știi? Adică a fost mega mega rău este asta am auzit-o de la toată lumea care a, Din cercul nostru care a fă făcut vaccinul modern a Bărbatul n-a avut mai nimic Femeia a fost foarte rău Asta poate să fie inclusiv din cauză Că formula aia a fost testată mai mult pe bărbați da? Și femeile sunt suficient de diferite La nivel hormonal, sanguin, whatever Încât unul sau mai mulți din compuși aia Să le provoace o stare de rău La alte vaccinuri a fost pe dos Sau la alte vaccinuri nu s-a simțit diferența aia Știi? E doar un alt exemplu. Dar, clar, e foarte important și testul ăsta fizic, um, pentru că, na, există manechine, manechine androgine standard, da, există alea pentru copii. Acum e un lucru binevenit că, că apar și cele pentru, pentru femei.
0: Da, și bineînțeles în toate domeniile trebuie să se ține cont în funcție de ce e nevoie de, de făcut și cum. Cine este clientul tău? Trebuie cine este clientul meu? La asta și acolo trebuie să judeci pentru totul de situații. Dar hai să mergem mai departe. Sunt curios de știrea ta pe care o ai acolo de Google Maps.
1: Da, nu e chiar o știre, ci e mai mult iarăși o întâmplare personală din, din ultima perioadă. Am mai vorbit eu cu câteva episoade despre faptul că Google a introdus în Google Maps opțiunea asta de traseu ecologic. Adică dacă vrei să economisești niște combustibil. În general, aplicațiile de GPS au cam de multă vreme, să zicem, opțiunile astea. În momentul în care vrei să navighezi undeva, aveai opțiunea de traseu economic, de traseu rapid și de traseu scurt. Uneori traseul cel mai scurt ca kilometri nu e neapărat și cel mai economic, mai ales dacă vorbim, ok, traseul cel mai scurt e o autostradă, dar unde, mergând cu viteze de regulă mai mari decât în drum normal, mai mult combustibil. Da? traseu rapid poate să nu fie neapărat autostrada aia. Poate să fie altă autostradă, de exemplu aici în Germania, care nu are restricție de viteză. Și e mai rapid, dar e și mai lung. Știi? Și atunci, de regulă, primeai pe, pe aplicațiile GPS una din, din astea trei opțiuni. Google Maps n-a avut. Foarte, foarte multă vreme opțiunea asta. În principiu, Google Maps nu te lăsa să, să alegi între uh, categoria asta. Ce e cel mai rapid, ceea ce... Uh, opțiunile sunt să eviți autostrăzi, da? în cazul în care, nu. unor alea e frică să meargă pe autostrăzi sau pur și simplu nu-și doresc că e plictisitor. Um, să eviți drumuri cu taxă, în țări ca Austria-Ungaria, de exemplu, um, pe autostrăzi trebuie plătite taxe prin ca să traversezi prin tunelurile de autostradă, să traversezi Alpii, să percep taxe. Atunci poți să pui să eviți drumurile cu taxe, chiar dacă ele vor fi mai lungi, dar nu vei plăti taxele alea. Și să să eviți feriboturi. Poate că cel mai rapid drum de la Freiburg în sudul Germaniei la coasta opusă a lacului în Elveția E să iei feribotul, dar poate ți-e frică de apă, poate nu vrei să plătești feribotul și atunci preferi să o tot la cola imens și poți evita feribotul. În fine, înțelegem ideea. Acum, de câteva luni, cred, au băgat chestia asta cu fuel efficient routes, cum îmi scrie mie aici în engleză, mă uit în aplicație, să preferi rute eficiente de combustibil. că înseamnă... cum ai trecut acolo. Da. Asta înseamnă că Google Maps va sugera rute automat, mai economice în momentul în care timpul e similar Dacă timpul nu e similar În general te pune iarăși pe cea mai rapidă rută Dar îți apare în hartă și varianta ecologică Cu o frunzuliță acolo Și numai departe de ieri A trebuit să fac un drum Varianta clasică pe autostradă Era cu 15 minute mai scurtă decât drumul ecologic Dar am ales drumul ecologic pentru că nu mă grebeam. Și pentru că e printr-o zonă faină, pitorească, nu știu ce, zic mai pe acolo, că e mai fain și nu mă grăbesc. Bun. Perfect. Zici și făcut, am ales ruta respectivă și aici au intervenit problemele. Sau cea mai mare problemă și cea mai înervantă. Din două în două minute, primeam o notificare prin care eram înștiințat că există o rută cu X minute mai rapidă. Cu 12, cu 10, cu 8 și tot așa, până pe la vreo 5 minute tot face sugestia asta. Deși, eu am ales conștient ruta ecologică. Da? Pentru că Google oferă opțiunea de rută ecologică. Și ai zice, Hei Vlad, și ce dacă? Poți pur și simplu să zici că nu, vrei să continui pe ruta asta. Am două probleme cu chestia asta. Dacă m-ar, m-ar întreba o singură dată și aș avea o opțiune de nevărească gen, ar fi foarte ok, că nu m-ar mai deranja. Problema e, apărând destul de des chestia asta, chestia asta vine și cu un timer. Vine așa cu o bară care curge. Dacă nu alegi Că nu vrei să-ți schimbe ruta, să schimbă automat când expiră timerul ăla.
0: Deci, asta timerul e, ala...
1: e dark path
0: deja. E, un, e o metodă exact. foarte tâmpită de a-și de de impune punctul lor de vedere.
1: <laughs> exact. Deci ei îți sugerează ruta economică, ecologică, cum vrei tu, salvăm planeta, pormă ei îți spun, deși tu ai ales le ruta ecologică, există totuși o rută mai rapidă. Merci, dar am văzut asta deja, nu prea mai are rost. Dacă vrei totuși să-mi o recomanzi, Perfect. N-am nicio problemă. Recomandă-mi-o dată și dăm opțiunea să zic nu mai îmi recomandă această rută. Nu vrei să faci nici asta? Ok. Dar nu-mi pune un timer care îmi schimbă traseul cu tot în momentul... Eu poate sunt într-o intersecție, poate... Înțelegi, nu sunt atent 10 secunde la GPS-ul ăla că sunt într-o situație de trafic anume și îmi scapă și mi-a schimbat ruta și ghici ce? Asta înseamnă să oprez navigarea în timp ce conduc, să bâșbâi pe touchscreen-ul ăla să încerc să-mi reconfigureze traseul pe ruta inițială. Foarte, e pericol, foarte e pericol
0: de accidente. Trebuie făcut o, efectiv, cred că trebuie făcut o reclamație la așa. Băi, voi, voi funcționați accidente. Nu v-ați gândit Băi, la treaba da, Nu
1: știu, Nu n-aș vrea să merg atât de departe, că eu n-am făcut niciodată accident din cauza asta. Am fost aproape să fac accident din cauza altora care erau atenți la telefon. Dar, într-adevăr, nu e, nu e optim, știi? Dacă mi-ai recomandat ruta aia ca fiind mai economică, mai ecologică, mai roz, mai nu contează cum, eu am ales-o, nu e agasă agasa cu ruta mai scurtă, că nu mai are rost să vorbim despre asta, știi? Sau a- anunță-mă odată, ești sigur că nu vrei ruta aia care e cu 15 minute mai rapidă și o să zic, bă, nu mulțumesc și gata, știi? Știi cum Dar cum e... ai zis tu, e o serie de dark patterns care te... Te, te obosesc pur și simplu când conduci și când ar trebui să fii atent la alte chestii. Dar care ar fi câștigul? Pentru că
0: asta e o problemă destul de mare. Niciunul, absolut niciun. eu, eu bănuiesc că a venit un nou product manager acolo, product manager fiind un om responsabil de un anumit produs acolo și zice, băi, ce ar fi să le băgăm pe gât ăsta o, o notificare ca să-i obligăm să meargă pe ruta mai, mai rapidă. Și ce ar fi să le punem și în acolo? Sunt unii care cred că dacă s-au angajat la o firmă nouă, că de obicei așa se întâmplă, vine unul nou într-o firmă din asta și vrea să arate că creează ceva. Și în loc să-și dea seama că a creat ceva, poate să, poate să creeze și un proces mai bun. Un proces mai bun înseamnă că tai anumite elemente de care nu e nevoie. Niște butoane extra care n-au ce căuta acolo. Dar mulți cred că dacă vin și trebuie să arate că creează ceva, Ok, hai să mai băgăm un, o opțiune, hai să le mai băgăm un timer, hai să le mai
1: aruncăm ceva în oamenii oamenilor. Când userii nu vor asta. Da, mă, dar eu stau și mă gândesc oare oamenii ăștia nu sunt ei și el la rândul lor, useri? Adică, cum să zic eu, înțeleg când ești un programator care dezvoltă o aplicație de operat pe creier. Tu nu ești și cel care operează pe creier și înțeleg că poate să scape câteva chestii. Dar dacă ești un programator care folosește Google Maps și dacă... Prefer altă aplicație. Poți totuși să testezi Google Maps să vezi ce ai putea face mai bine sau mai rău la ea. Știi că e la îndemâna oricui. Da, dar vezi că deciziile astea nu se iau la nivel de programator.
0: Programatorii da, sunt... Programatorii sunt...
1: Ce vrei tu? Mă refer project manager, program manager, absolut orice, da? E vorba Zică de manager. E o, deci o, o care decizie, lumea
0: are acces. E o decizie de business. Deci toate, toate chestiile astea pe care le vezi deja rulate și date pe view, că e Google Search, că e Google Maps, ce vrei tu, ce apare acolo este responsabilitatea maximă a managerilor, respectiv a businessului, înțelegi? Pentru că businessul cere developerului, ochii ok, fă funcționalitatea asta, desenează butonul ăsta în culoarea asta, ce vrei tu pe acolo, știi? La un moment dat, într-adevăr, developerul poate să-i spună, bă, nu este ok ce faci, iar managerul zice, nu, nu mă interesează tu cum te să faci asta, dacă vei să iei salarul, dacă nu te dăm afară, înțelegi? Deci sunt tot felul de situații din asta Și asta am spus-o de multe ori că Mi se pare că și pe bloguri foarte cunoscute Din România, de obicei vina a cea mare și aruncată pe programator Nu prietene Programatorul ăla, până la urmă, face ce ei să zice să facă, ok? Nu-i convine poate nu... din firmă Dar nu, vreau responsabilitatea... să zic programator
1: Am vrut să zic responsabilul cu funcția respectivă da,
0: respons... Și acum eu explic procesul Pentru că lucrez în asemenea domenii chestiile astea de ajung live Sunt responsabilitatea businessului. Eu un product manager acolo, eu un Business, analyst, e un manager, cineva, un manager, ok, asta e chestia generală. Manager, egal business, businessul e cel care a decis ca funcționalitatea aia să fie acolo, înțelegi? Și, mai ales la site-uri din asta, gen Google, ce vrei tu pe acolo, trec prin o mână, de, prin, printr-o tonă de review-uri oameni ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Și atunci mă miră, când văd că asemenea chestiuni încă reușesc să ajungă în publicul larg. Băi, nu le-a testat, nu le-a verificat nimeni. Ce-au făcut ăștia?
1: Da, și... nu pot să înțeleg nicio. Ți-am zis mai ales că e o chestie super ușor verificabilă. Și, am, adică pentru mine Google Maps momentan nu are rival, în, cel puțin nu aici în Germania, mai ales când vorbim de a evita situații. din astea de trafic greu, de blocaje în trafic și așa mai departe. știi? Waze e... Absolut inutil aici, iar alte, alte aplicații pe care le mai am ca backup nu le-aș putea folosi de zi cu zi cum folosesc Google Maps. Știi? Dar îmi doresc să folosesc funcția asta de traseu ecologic și cumva ar trebui să existe, cum există atâta slider în aplicația asta, să există și unul care să zică nu sugera alternative la traseu ecologic.
0: Exact. Mm-hmm. uite ce poți face când te duci pe Google Maps în dreapta jos e un buton, e un link de send feedback și îți deschide mm-hmm. un formular și zici ok, alege uh, locul uh, lipsește uh, drumul ales nu este bun, informația este greșită, părerea ta despre Maps și atunci poți să trimiți acolo să, să explici puțin situația asta, că probabil alții, alții oameni se întâlnesc cu situația asta dar nu trimit review, știi? atunci trimitești tu un send feedback și spune-le, bă verificați-vă munca aia pentru că mă, mă afectează.
1: O și să caz... cer, de, sunt convins că dacă nu, nu se primește un anumit număr de raportări pe problema asta, nu se uită nimeni la ea. Dar o să o fac. O să o fac așa că sunt eu un,
0: no, un boem
1: și un fain.
0: În principiu e, e bine să faci pentru că nu știi niciodată cine cine e pe partea alealtă să primească mesajul și să fie de fapt receptiv. Deși ar fi doar un singur mesaj. Știi? Nu știi. Uh-huh. Apropo de receptiv. Gândește-te la ce a putut să fie Ikea receptivă în ultima perioadă. Mm, e ghincește.
1: e greu de înțeles să nu mai pure lemn din pădurile României, nu știu. Ei, hey, ar fi fain, dar discutăm de alte chestii. E
0: vorba de articolul celor de la PC Gamer. Și zic că Ikea nu este fană al jocului The Store is Closed. Zic că e un tip, unul singur, un developer și a creat un joc cu un magazin infinit de mare. Magazinul ăla seamănă foarte mult cu Ikea, dar e denumit altfel, un fel de fria sau ceva de genul ăsta. Și are Stier. cam fir, așa. Ir, sătă, y. Așa, sau stir. Nu m-a interesat, m-a interesat, ca ideea e că e, făc- e modelat după Ikea, are culorile după Ikea albastru și galben, și mobila aia e mo- mobilă stoc, aia obișnuită pe care o găsești în tot felul de librării din astea, de biblioteci și de obiecte pentru creare de jocuri video, înțelegi? Și Ikea zice, băi, știi ce? Vrem să scoți culorile, albastru și galben, și vrem să scoți și mobila de acolo, din jocul respectiv, pentru că seamănă prea mult cu ce e în Ikea. O română s-a folosit tot felul de modele din asta direct, de la... din biblioteca de modele grafice 3D, de la mobila acolo, știi? <laughs> și m-a, mi s-a părut foarte interesant că Ikea, în loc să se bucure de proiectul ăsta și poate chiar să investească în proiectul ăsta, ei nu. ei, ei au trimis să o... O scrisoare din asta, efectiv de amenințare a autorului și a spus Mă, dacă nu faci modificările astea două Adică să schimb culorile și să schimb Mobila din joc O să te dăm o judecată și omul zic Ok, schimb culorile, ok, o să schimb din culori Albastru și galben, o să schimb în Roșu și gri, dar nu știu ce să mă fac Cu Mobila, că Mobila aia, așa am primit-o Din bibliotecile alea, de grafică 3D Și mă uitam Zic, uite, eu, eu scuze, asta a că post... te întrerup
1: Așa. Poate ar trebui el, la rândul lui, să amenințe IKEA că face mobilă folosind uh, niște modele deja disponibile. Și ce zic? Mm-hmm. Adică, bă, voi de unde vă inspirați când faceți dulapul Calax? Poate mm-hmm. că l-ați furat și voi de undeva.
0: Nu știu, mă, mă aștept ca IKEA, de fapt, să aibă la rândul lor designerii lor, înțelegeți? Deci, nu, nu-mi fac probleme de chestiile astea, doar modelele din. Absolut, glumesc. Modelele alea 3D din jocuri. Cumva sunt, într-un fel, cred că sunt deja open source ceva de genul ăsta, deci ai voie să le folosești în jocul tău fără să fii în poziția de a fi dată în judecată. Sper eu, știi? Pentru că atunci când faci jocul și folosești un engine gen Unreal, ce vrei tu, știi că e o bibliotecă de obiecte 3D, ceva de genul ăsta, pe care le poți adăuga într-o scenă, adaugi o lumină, cameră și poți să construiești acolo un mic joc video în, camera respectivă, în zona respectivă, în scena aia. Și mă gândesc că poți să folosești obiectele pe care le ai în librărie, fără să fii dat în judecată dacă crezi un joculeț micuț de 5 secunde, de ceva de genul ăsta, înțelegi? Și zicea omul, o să, ok, schimb culorile, nu pot să schimb mobila de acolo, ce vrei să faci cu mine? Și sunt curios să văd cum o să meargă istoria asta pe mai departe, chiar o să urmăresc, pentru că una la mână mi se pare o nesimțire mare să trimiți avocații pe un om care a făcut, da, într-adevăr, după magazinul tău nu contează, băi ce putea să facă e acum să zic că, știi ce? Noi să investim în jocul tău și vrem să o facem cât mai șmecher mai tare Într-adevăr, jocul este un joc de ăsta de speriat, horror Știi că un om se primă de colo-colo și va descoperi la fiecare colț aproape zombie Și trebuie să se bată cu acei zombi, ia mobile, le dă de cap, Faze de ăsta, știi Dar e o chestie foarte distractivă, înțelegi? Și ce putea să facă e e să fie oameni mai deșerți la cap, înțelegi? Și chiar să investească da, mă, în manu, jocul dar... ăsta
1: Avocații nu sunt cele mai amuzante persoane, știi tu? Și sunt genul de 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 decizii pe care ei le iau, vezi, doamne, ca să nu afecteze imaginea unei mari corporații prin distracția cuiva, știi? Un exemplu similar, cumva, e ce se întâmpla în anii 2000-2010 cu jocuri de genul burnout. Jocuri din astea cu distrugere de mașini, da? În care... Scopul curselor nu e numai să ieși pe primul loc, ci să și distrugi cât mai multe alte mașini Și dacă o să te uiți la jocurile alea, cred că niciunul dintre ele nu, nu are mașini reale licențiate Și nu pentru că n-au vrut ei, ci pentru că de regulă producătorii se feresc să-și licențieze mașini în jocuri din astea cu distraction da? Pentru că nu vor să fie asociate cu un joc distructiv, bla 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 Probabil că ceva păi, similar Se întâmplă și aici
0: Ce ne facem cu un Need for Speed Care are modele efectiv create după modelul 3D și lucru nu? Păi,
1: da, dar Need for Speed Scopul nu era să bușești alte mașini Și plus că Need for Speed mașinile nu se deformau Mașinile rămâneau perfect intacte Știi, maxim le zgâriai un pic Adică nu ciobea imaginea producătorului Înțelegi ce zic Mă refer la jocuri gen burnout și așa mai departe Unde efectiv puteți să faci mașinile a praf și pulbere să o, arunci, scuze, să o arunci în aer Să înțelegi chestii de genul ăsta Mm-hmm. Um, Need for Speed e cumva racing first, nu e hai să bubui mașini, știi? Și cumva e și aici, probabil că dacă ar fi făcut un. creează un dăsta, montează mobilă simulator, n-ar fi avut neapărat IKEA o problemă, dar pentru că e un joc de survival cu zombie îi supără. Eu sunt de acord, eu, eu înțeleg de ce decizia lor e proastă și de ce sunt și eu de acord că le aduce mai degrabă capital de imagine decât probleme. Dar oamenii care iau deciziile astea nu judecă ca noi doi, știi? Ei sunt foarte pragmatici, nu, ca asta o să ne ciubească imaginea. Noi, Ei, din părți, uite, exact. ce le
0: ciobiește imaginea e tocmai articolul ăsta și atunci chiar mai, a m-a enervat, să zic într-adevăr, au acele meatballs, adică, cum se spune, din carne suedeză. Chiftele. Chiftelele alea care sunt pe mișto. Dar asta m-a făcut să mă mai regândesc. Poate nu aș mai vrea neapărat să cumpăr de la Ikea viitoare, mă duc la Gisc, J-Y-S-K-A. Și să iau de la ea, nu? Pentru că, voi, ce faci aici? Tu lovești în domeniul care îmi place mie foarte mult, gen în gaming v- înțelegi? Și asta ar trebui să se gândească foarte bine. Măi, înainte de a da în judecată, gândește-te și la mediul de... pe care l-a efectiv, înțelegi? În toată situația asta. Efectiv, sunt curios să văd ce o să fie pe mai departe, știi? Poate
1: <laughs> se gândește gânde și la faptul că băiatul ăsta profitând așa un pic de imaginea Ikea, își va face reclamă și va câștiga niște bani care ei cred că li se cuvin cumva lor. Sau parte din ei li se cuvin lor, știi? Pentru că băiatul ajunge popular pentru că jocul lui seamănă cu magazinul Ikea și o să cumpere foarte multă lume jocul ăla și vezi, doamne, Ikea zică, a, păi stai, că noi avem fontul galben și albastră. Da, doar
0: că știi? el n-a numit Ikea și nu a, Chiar a. La care are conexiunile alea. În fine, ideea este că E o, e o chestie nesimțită și e asupărător când vezi că cineva vrea să creeze un joc. E unul singur și are o campanie de Kickstarter și este atacat așa de către avocat. Și am o zice, pe păi, știi ce, eu cred că o să închid șandamaua pentru că așa am dau în judecată. Și ce e foarte prost, efectiv. Normal. Hai să mergem pe mai departe. Următoare știre este de la Electronic Club, e canalul de YouTube pe care îl urmăresc și eu, de la prietenos nostru Bogdan Ghevald care face sciencestories.org sciencestories.org și el din când în când, așa odată la câteva săptămâni, face ceea ce se numește un podcast pentru viitorii ingineri. Pe câte o jumătate de oră vorbește și explică tot felul de chestiile asta. și în episodul lui recent explicat de practici neloiale legate de producătorii de electronice în special. El lucrează, el în viața de zi cu zi, lucrează la un laborator din asta care testează tot felul de aparatură din asta electronică, de la microundă de la televizoare, de la ce vrei tu pe acolo. Nu știu dacă e reușit să urmărești episodul ăsta lui, dar măcar verifică dar să parțial. vadă ok. Dacă circuitele sunt ok, dacă luminozitatea la monitoare este ok, dacă chestiunile legate de energie electrică sunt ok, ce vrei tu pe acolo. Și o din toată jumătatea asta de oră, ce am înțeles și ce e puțin mai relevant pentru mine a fost consumul ăla de energie. Și că inițial poți să iei un aparat și în prima lună consumul de energie s-ar putea să fie chiar ok în limitele, în baremurile specificate. Dar trebuie să verifici care e consumul de energie și la șase luni de zile și la un an de zile când aparatura nu mai funcționează la fel de bine. Și sunt situații în care aparate, device-urile astea care nu sunt bine construite, la șase luni de zile consumă mult mai multă energie decât consumau la prima lună, înțelegi? Și astea vorbește de calitatea materialelor și nu știam întreba asta. Dar, bine, Vlad vorbește de mai multe alte chestii. Fac un, un, Bogdan, un, Bogdan, scuze. Uh, Bogdan. Eu întotdeauna vă încurc pe voi doi. <laughs> Bogdan <laughs> și no Vlad. No comment. Așa. Și vorbind de practici comerciale neloiale, e vorba de faptul că din când în când apar firme din astea care creează un produs înseamnă foarte mult cu ceva pe care l-ai cumpărat tu de la o firmă cunoscută, dar e un produs ăla cu nume chinezesc, capul de nicăieri, înțelegi? Și te supui unor riscuri. Dacă e ceva care pare prea bun, prea ieftin, prea simpatic, înțelegi? Eu de și evit de foarte multe ori, mă uit dacă văd că are un nume de la ciudat de care n-am auzit și pe care e greu să-l citești să-l
1: pronunți, efectiv evit produsul respectiv, știi? Și eu o iau de de pe Amazon. Discuția asta face parte din sau se mulează pe zicala, care îmi place mie din ce în ce mai mult, suntem prea săraci ca să ne cumpărăm lucruri ieftine. Știi? Pentru că de multe ori facem rabat la bani, crezând că dacă luăm un produs mai ieftin, o să ieșim mai câștigați, dar dacă produsul respectiv se strică prea repede și suntem nevoiți să-l reparăm sau să-l înlocuim prematur, n-am rezolvat de fapt nimic. Și atunci poate e mai bine să investești în ceva de calitate. E valabil pentru anumite categorii de produse, nu neapărat pentru toate categoriile de produse, dar mă rog, e un punct de vedere foarte important și asta. De exemplu, eu nu mi-aș mai lua o mașină de spălat extrem de ieftină, pentru că am trecut prin chestia asta la un moment dat și s-a stricat extrem de repede. Și bineînțeles că fiind de la o marcă no-name cu produse no-name, cu componente no-name, a fost imposibil de reparat. Și am ajuns să cumpăr o altă mașină de spălat de mai scumpă, de la un brand mai reputabil, știi? Dar prematur, mult prea repede. În mod normal te aștepți ca o mașină de spălat să te ține nu știu, 8-10 ani, cel puțin. Da? Asta după 3 ani n-a mai fost bună. 3 ani e foarte puțin pentru un, un dispozitiv de genul ăsta. Da? Nu-i ca un telefon mobil. Și știu, ne gândim tot timpul asta bă, dar în fiecare an ai fi dispus să dai 1000 de euro pe un telefon și nu ești dispus să dai 700 de lei pe o mașină de spălat. Cum să zic, e altă categorie de produse. La telefoanele mobile poți să înțeleg că se schimbă chestii. La mașine de spălat nu prea.
0: Da, și tocmai de Ca să general, și când iei de pe Amazon, de fel trebuie să iei ale care sunt ieftine sau care sunt promovate agresiv. Știi? Că sunt, îți par chiar în, în topul listei.
1: Am mai vorbit despre chestia asta pe Amazon. E aproape imposibil să mai iei ceva ce nu e promovat agresiv. Deci Amazon a devenit un fel de... Nu știu, wish.com, ali, ce vrei tu? Deci 90% din tot ce primesc eu pe Amazon, când caut o categorie de produs, nu neapărat un brand anume, da? Gen lumin LED, benz LED, da? Să zicem. 90% din primele trei pagini sunt numai branduri cu reputație îndoielnică, da? Dacă cauți, nu știu, până și televizor, da? Sau să zicem o categorie unde nu sunt neapărat foarte multe fake-uri. Primele rezultate sunt complet aiurea, complet pe lângă, n-au nicio legătură. Așa mai departe, știi? E din ce în ce mai greu. Dacă nu știi exact ce cauți pe Amazon, șansele sunt că cel mai probabil îți va fi recomandată o chinezărie de, de proastă calitate.
0: Am pățit chestii de asta, știi? Căutam la un moment dat ceva căști wireless, electronice. Prima A, jumătate da, de pagină. Exemplu
1: perfect, da.
0: Prima jumătate de pagină era plină de tot fel de chestii promovate, împinse de către algoritmi care efectiv nu, nu m ajutau ajutat nici în fel, deși pusesem și un nume de brand acolo. Și abia după a doua pagină, dacă am văzut că de cât obișnuit și până la urmă m-am dus să caut review-uri de căști online și în pagina de review-uri de acolo îți dă și linkul direct către Amazon și așa am reușit să găsesc pe Amazon ce nu puteam găsi direct prin platforma Amazon, pentru că îți, îți băgau reclame idiotă, la de alea, ideoate la fel de lucruri de uite ce e și în pancii super ieftin de 10 euro față de cât ar fi o din aia de 100 de euro, ceva de genul, știi? Și zic, nu, nu, prieten, hai să fim serioși. Și e da. trist când vezi că se întâmplă treaba asta, <laughs> să
1: E trist că se întâmplă din ce în ce mai des și e trist că aproape că nu mai poți cumpăra un produs de, de calitate de pe Amazon, care totuși rămâne un cel mai reputabil marketplace, adică, cum să zic eu, bă, dacă intri pe AliExpress, te aștepți la orice, dar în momentul în care de pe Amazon ajungi să nu mai vezi produsele de brand, din cauza replicilor și copilor, e o problemă. Bă, și culmea că ăștia încă prosperă. Deci mie asta mi-e cel mai greu să înțeleg, știi? O, probabil politica asta a prețurilor agresive, că recunosc foarte, foarte multă vreme am evitat să cumpăr de pe Amazon, pentru că, na, era un fel de micul meu protest. Bă, nu cumpăr de la ăștia, că ăștia sunt slave driver și că plătesc pro și că își bagi joc de angajat și așa mai departe. Dar când, când vezi că cumperi de la alte magazine mai locale, să zicem, și Plătești și mai mult, că de regulă prețul e mai mare și când ai nevoie de un serviciu post-achiziție, gen, nu știu, garanție, etc., ești tratat ca ultimul ombă, parcă prefer să mă întorc la Amazon, că acolo știu că îl trimit înapoi și de ce mai multe ori se rezolvă problema. Dar e foarte greu să găsești produsul uh, corect, deși e acolo. El e pe Amazon, doar că nu, nu ajungi la el de spam. Iarăși, e o formă foarte, foarte agresivă de spam, practic. Este da, asta. tocmai de aceea
0: prefer când caut ceva să caută paginile de review, și la review-urile respective pun și linkul către Amazon. Și așa, așa reușesc să ajung la produsul care m-ar interesa.
1: Da, apropo de review, recomand din nou uh, rtings.com de la ratings.com rtings.com uh, Un site foarte bun de review-uri, comparații, teste, mai ales pe partea de echipament uh, home cinema, televizoare. Bocse, căști, soundbar-uri, chestii de genul ăsta Review-uri foarte bune și complete Pe mine l-am ajutat în am achiziționat televizorul Sunt îndrăgostit de LG-ul meu C1 Am mai zis, mă repet, o să mai zic
0: Aha, bun, ia să introduc și-o listă airtings.com, Pentru că pare chiar foarte interesant site-ul ăsta Reviews and ratings Și așa, uite că pun și aici Ertings.Ertings.com ca link În sursele noastre Uh, nu știu dacă și blog Eu de obicei când găsesc super, ceva super fine, m scri și la blogurile lor, la newsletter-urile lor Și poate, poate au sfaturi Nu generale, asta Las că o să văd de ceva mai încolo, ar fi mișto să aibă știi? Dar am pus în show nostru Ca să avem și noi Ratings.com Foarte interesant Ok, hai să mergem la știrile pe scurt Că ne apropiem deja de final Și am văzut câteva lucruri aici, se pare că ai și tu ceva Uite, eu de la Pause Hardware am aflat Că este vremea să-ți faci pc noi Deja prețurile au scăzut suficient de mult la tot felul de lucruri, încât poți să-ți faci un PC la, ce știu, 700-1000 de dolari. Bine, 700-1000 de dolari pe SUA, ok? Mai trebuie să pui taxele de import pentru Europa și atunci ajungi pe la 1000 de euro. La 1000 de euro găsești frumușel și uh, poți să-ți faci calculatoare bunicele. Se pare că începem să ieșim puțin din, uh, din situația dificilă în care totul era overpriced la plăci video, la ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Uh, un... RTX 3080 acum poți să-l găsești poate la 700-800 de euro. Înainte găseai la cât 1200-1400 cel puțin. Înțelegi? Nebunie totală. Așa că uite, dacă vrei să-ți faci calculator, cam, cam poți să-ți faci calculator inclusiv cu versiunea asta nouă de Intel. 13600, de exemplu, ceva de genul ăsta, știi? Bun, o altă știre e de la IAAE Spectrum. Este un site din asta puțin mai obscur dar bagă totul de chestiuni astea legate de inginerie electronică mai, mai pe domenul de cercetări academice. Și, asta și chiar asta și este aici. Brain-to-text interface. A făcut ăștia din California, mi se pare, un test foarte interesant în care au folosit electrozi pe creierul, pe cortexul omului. Deci au trebuit să tai o parte din claniu, să mute și să să pună o, vreo 250 de firicele din astea de senzori direct pe creierul omului, ca să poată să strângă semnalele de la o persoană paralizată, care nici măcar nu putea vorbi. Și atunci a făcut antrenamente cu persoana și cu mulți alții înainte și atunci i-au cerut, ok, încearcă să vorbești, nu o să poți vorbi pentru că nu există conexiunile alea, să zicem, nervoase, către gură și limbă să poți vorbi, dar creierul tău va genera anumite semnale electrice pe care noi le putem interpreta. Și într-adevăr, dacă te uiți în filmul respectiv, omul nostru chiar reușește la un moment dat, să vorbească. Ok, spune-ne, îl întreabă ce zice, good morning, și omul răspunde cu hello. Înțelegi? Și încearcă să pronunțe cuvântul hello în creierul lui. Nu poate să-l zică, dar semnalele electrice se transmit. Și au făcut asta. Și că în ultimii 10 ani de zile a făcut cercetările în genul ăsta, să, să folosească electrozi, să prindă semnalele electrice din creier, atunci când oamenii vorbesc. Și i-au spus persoanele respective care au prezentat în video te ăsta, nu gândi cum ar ști să-ți imaginezi că ai vorbi. Nu. Încearcă să vorbești direct. Sunt două, două să zicem, metode diferite în care creierul funcționează când, când îți imaginezi că faci un lucru și când chiar faci acel lucru, înțelegi? Și încercând să facă acel lucru, într-adevăr, la un moment dat, softul ăsta Reușești să se interpreteze și, bineînțeles, să folosesc de inteligență artificială. Vezi, o aplicare foarte fină Și au 10 ani de zile de când lucrează la proiectul ăsta. Și au reușit să facă în așa fel încât din dintr-o serie de vreo 40-50 de cuvinte, AI-ul recunoaște ce, ce cuvinte vrei să pronunți și cum, le, cum vrei să le combini în, într-o propoziție. Și că undeva chiar spre finalul filmului, Hello, I am și zice Not Thirsty, știi? Bineînțeles, eu mă gândesc că aici au, au făcut foarte multe teste și antrenamente să ajungă la fraza aia, pentru că mă gândesc că ei mai au încă foarte mult de cercetat. Dar uite, te vezi, o, o secțiune de cât, de doar 4-5 cm pătați, au pus o tonă de electrozi, i-au pus exact pe cortex pe creierul omului, bineînțeles, au trebuit să teacă prin craniu, deci să taie o bucată din craniu. Și în felul ăsta se, poate, se pot interpreta cât de cât anumite cuvinte. Imaginează-ți, pentru oameni care sunt în paralizie, ce ar însemna, într-adevăr le iei calota, cal, calota craniană, efectiv cu totul, pui o întreagă fâșie din asta de senzori, pui înapoi calota, fâșia aia să fie bio, biocompatibilă, ca așa zice termenul, și în felul ăsta... Nu numai să poată cineva să vorbească, ci să poată să, ce știu, să-și miti și de mâinile, să scrie, să facă o, multe, alte, multe alte chestiuni. Și se pare că, într-adevăr, este posibil pe, și pe viitor, ai să zicem, în 50 de ani de țile, toți oamenii care au până la urmă o dizabilități de orice fel de fel de, de genul ăsta, vor, vor fi, să zicem, ajutați. Înțelegi? Și gândește că toată treaba asta se face având acei senzori pe cortex, de, pe creier, fără să fie băgate felicele din alea de fibră optică în creier, înăuntru, acolo. Ceea ce e foarte posibil pro- și probabil să și facă în viitor. Și e, e bun. Aia vreau să zic, uite că se poate deja, din modul în care omul gândește, să și formuleze propoziții care să fie interpretate de calculatoare. Și trăim deja în viitor, vezi? Și hai să mergem la o altă chestie interesantă. De la Web Design Museum am aflat că pe 29 octombrie anul ăsta, adică acum 2-3 zile, s-au sărbătorit 31 de ani de zile de când a apărut HTML-ul. Efectiv, ceea ce a generat epoca modernă a internetului nostru. De Tim Berners-Lee era la Geneva, la CERN și el a inventat sistemul ăsta, a inventat HTML-ul și sistemul de server și client, server și browser, înțelegi? Și când a creat el acel html L-a creat cu 18 etichete HTML și, efectiv, cu alea puteți să construiești o pagină web. Construiești o pagină web, una dintre invențiile cele mai mari în pagina web respectivă este invenția linkului, care are liniuță de desubt. Și deci care era rostul linkului ului să sară la un document nou. Pentru că, paginile, în principiu, paginile web se numesc, din punct de vedere a standardului, în continuare se numesc documente. Noi așa îi zicem pagină, că ne-am învățat, dar de fapt ele, ca termen tehnic, se numesc documente. Și linkurile respective erau un pointer sau un indicator către următorul document. Pentru că problema dificilă înainte era, existau BBS, acele forumuri, ale Bulletin Board Forum, ceva de genul ăsta, nu mai știu cum se zice, și era greu să dai, de exemplu, tu fiind cercetător în New York, era greu să dai de lucrarea științifică a unui cercetător din Geneva. Și a zis, măi, eu, Tim Brinsley, mă pun și fac un sistem prin care să fie ușor ca eu să indic unde găsește cineva un document, un indiciu. Și așa a apărut ideea asta de HTML, de server și, și browser, înțelegi? Și a fost o invenție foarte mare. Linkurile au fost și în continuare, sunt o invenție extraordinar de mare. Să reușești să te duci din link în link, din document în document, până ai uh, toate informațiile necesare. Și Tim Berners-Lee a primit și titlul de Sir aici în UK, după ceva ani, bun, într-adevăr. Deci, ce a făcut el, cred că nici el nu s-a gândit, pentru că era în domeniul academic, ok? Nici el nu s-a gândit unde va ajunge efectiv invenția lui după niște 30 de ani de zile. Deci, există industrii de sute de miliarde de dolari care au crescut și s-au uh, dezvoltat pe tehnologia omului asta, înțelegi? <laughs> Și, da, am vrut să aduc aminte din nou. Uite, 31 de ani de zile de la data de 29 octombrie 1991, când HTML-ul și serverul și browserele au fost inventate pentru prima oară. Și încă o chestie pe direcția asta, Space Jam din 1996, știi? Filmul l-am văzut mai de mult, dar nu știau că există un website care a supraviețuit din 96 până acum. Nu sunt foarte multe website-uri care supraviețuiesc mulți ani, să știi. Deci dacă ai un website de orice fel Mai care. Mai ales făcut... nu în forma de atunci. Și nu în adică... forma de atunci, înțelegi? Da. Uh, am un blog din 2010. Faptul că am un blog de 12 ani de zile e oarecum o minune internetului. Pentru că sunt foarte mulți oameni care, după 2-3 ani de zile, își închid tot felul de site-uri ce vrei tu pe acolo. Deci e, e o minune. Gentuleu. Da, de... <laughs> Gen da. Foarte mulți oameni fac treaba asta, înțelegi? Și să ai pe cineva care are un site de 5 ani Care are un site de 10 ani Sau de 15-20 de ani de zile Asta este o raritate, efectiv Tipii ăștia au din 96 De la Warner Brothers Din 96 se pare până la urmă că au, re... au menținut site-ul On and off. 96-2006, 2016-2022 Deci avem cât? 20 și ceva de ani de zile 25 de ani Deja de activitate Ideea e că site-ul la un moment dat fusese mutat În alte domenii subdomenii. La un moment dat a fost și închis Cineva a pomenit de site-ul respectiv pe Reddit Și după aia cei de la Warner Brothers l-au redeschis site-ul Și l-au redeschis Dacă te duci pe site acum pe Space Jam Îl găsești aproape în forma respectivă Aproape pentru că forma inițială în care exista Space Jam Era cu image maps Era o singură imagine foarte mare și puteai da click în diverse zone a imaginii ca să te duci la alte linkuri, la alte pagini, înțelegi? Și e foarte interesant de văzut că, într-adevăr, uite, poți, poți să ajungi la internetul cum era el atunci, în 1996. Dar asta că internetul nu era extraordinar de grozav nici în 2010 când am intrat online, înțelegi? <laughs> Dar e foarte interesant de văzut. Și adevărul este că dacă n-ar fi un proiect gen Wayback Machine de la Internet Archive, n N-ar fi de ușor să dai de website-uri cum erau ele cu 10-20 de ani de zile, știi? Și de-aia vreau să zic, uite, Space Jam există și în ziua de astăzi. Cam atât am avut de zis, nimic foarte altceva. Foarte
1: drăguț. Mai am și o știre foarte pe scurt, din Technica, care au postat recent un articol în legătură cu cele mai bine, v- sau, nu cele mai bine vândute modele, cât cei mai prolifici producători de mașini electrice din acest an, între trimestrul 1 și trimestrul 3. Dacă vorbim strict despre autovehicule care, se bagă în, care sunt doar pe bază de baterie, mai bine zis. 100% zi... electrice, nu? Da, așa zisele BEV-uri, Battery Electric Vehicles. Tesla este pe primul loc detașat cu 900.000 de mașini vândute. Urmați de uh, două companii chinezești, BYD cu 584.000 și SAIC cu 482.000. Deci două companii chinezești împreună fac uh, cât Tesla. Uh, urmează Volkswagen Group și Hyundai-IKEA închide lista asta pe locul 5 la 247.000 de mașini. Um, astea sunt doar, baterii, doar mașini complete electrice. Dacă luăm în considerare bateriile electrice plus mașini plug-in, adică mașini care se pot încărca la priză, dar care au și un motor termic, se schimbă un pic ierarhia și cei de la BYD trec pe primul loc cu 1.175.000. Tesla nu produce așa ceva, deci la 909.000 rămân pe 2. Apoi Volkswagen urcă pe 3 cu 545.000. SAIC 4 și pe locul 5 Gili Volvo. Gili noi nu prea avem, dar Volvo na, e un brand arhi cunoscut în, în Occident. Deci, destul de, de interesant. Din topul ăsta, trei companii sunt chinezești, Tesla și Volkswagen sunt din Occident. Evident, chinezii vând mașini nu doar la ei, ci prin toată Asia, prin Rusia și chiar și prin Europa au început să-și facă apariția, sub diferite branduri, unele reînviate. <laughs> A, nu chiar, dar nu chiar, da, uite, MG e unul dintre ele, un brand nemțesc vechi, Borgvard, de care n-am mai auzit nimic de, nu știu, 50-60 de ani, am văzut câteva modele pe străzi și cumva sunt reînviate de companii chinezești, până și Volvo, uh, dăduse faliment și i-au cumpărat cei de la Geely când nimeni nu-i vroia și i-au făcut din nou din Volvo un brand de succes, știi? Deci, uh, nu, no, cam așa stă treaba. Um, per total, un milion de Tesla vândute, nu e nu e de aici de acolo. Um, și ce să zic în total 5 milioane de vehicule electrice din, vândute de ăștia din top 5 uh, o fi mult, o fi puțin la nivel global, nu știm cert e că uite, se vând, se vând destul de bine și e important de urmări ce se, ce se va întâmpla cu ele și în viitor Am văzut Acum mari atât.
0: producători gen General Motors, Ford și alte chisile de la, la americani sunt nicăieri pe niciun fel de statistică
1: Măi, ei, ei vând, au intrat în piață. De exemplu, Ford are câteva modele care merg foarte bine. De exemplu, Ford Mach-E. Acum au ieșit și camionetele electrice, f 50 Lightning, care se vor vinde extrem, extrem de bine în Statele Unite. Problema e că ei au început mult mai târziu cu modelele astea și din cauza problemelor de livrare din ultimul an, stau destul de, de rău la capitolul livrării. De exemplu, văzusem, cred că pe Reddit zilele trecute, o postare... Niște reclame din timpul unui meci de fotbal american, da? care erau la, nu știu, General Motors, am impresia, sau la una din companiile americane. Cumpără acum de la noi modelul X, Y și Z și unul niciunul dintre ele nu e disponibil până la final de 2023 și se întreba oamenii, ăștia, bă, ce rost să le faceți reclamă dacă nici măcar nu le poți cumpăra cu adevărat, știi? Dar, evident, ei iau precomenzi, își umplu conturile cu banii luați din precomenzi și așa mai departe, nu e chiar degeaba. Dar ca idee, cumva, chestia asta alimentează lipsa de, de mașini de genul ăsta, știi? Acum toți duc o luptă din asta de simplificare a modelelor vândute, s-a întâmplat și Tesla a primit un feedback foarte negativ și pe bună dreptate, livrând mașini fără anumite componente comandate, cu promisiunea că vor fi adăugate ulterior, știi? E un pic dubios, acum... Nici nu știu, din punctul de vedere al celui care a cumpărat mașina, să te bucuri sau să nu te bucuri. Că măcar ți s-a livrat mașina, chiar dacă ți-e lipsesc câteva funcții, știi? Dar tu le-ai plătit cumva să le din prima da. zi, nu să le-ai peste un an când mașina deja a pierdut în valoare. Auzi, înțelegi? e livrată fără căldură, dar nu e nimic ca să trimite în căldura pe, pe fir, da. știi? Din fericire, nu, n-au fost, nu sunt chestii atât de grave, dar chestii gen, nu știu... Da un exemplu random. Scaune încălzite sau masaj în scaune. avem. Bine, masaj în scaune nu prea poate să spună cineva după că le-ați sute, în fine. Dar modulul de scaune electrice, da, să zicem. Ei îți pun scaunele cu motorașele, dar computerul nu, nu e disponibil. Asta că ți l punem la anul. Păi, da, da, eu am plătit de acum pentru el. Știi? Cum facem cu, cu chestia asta? În fine. Discuții. Data, am terminat. Da,
0: e foarte bine că până la urmă accentul pe mașini electrice e din ce în ce mai mare și de ce nu, e foarte, foarte simpatică. Am înțeles că pe Uniunea Europeană tot la fel, o să există o regulă în asta până în 2035, nu? Mașinile nou vândute să fie electrice, ceva de genul ăsta.
1: Așa se zvonește. Eu încă nu sunt convins că va fi implementată, cred că se va amâna termenul, dar rămâne de văzut. Mi se pare mult prea aproape 2035 la cum stăm acum. Ei ori, sunt, ori se află niște tehnologii în lucruri despre care eu nu știu încă și care vor fi suficient de avansate, ori se, bazea, se speră la un miracol cumva. Eu momentan nu văd chestia asta întâmplându-se. Din motive pe care le-am mai discutat, cea mai importantă dintre ele fiind starea infrastructurii de încărcare la momentul de față. Da.
0: Vom trăi și vom vedea. Dar ajungem la finalul episod. zim și mie, și îți cu ce te tu?
1: Digit analog pe YouTube, albume Românești pe vinil, mai vechi, mai noi, chiar zilele astea am mai înregistrat câteva și urmează să apară uh, două piese uh, de muzică techno, de pe niște discuri mai obscure, uh, unul weekendul viitor, cred că o să apară, dacă nu mă înșel, și niște albume întregi, alea de obicei pe data de 24 ale fiecărei luni, apar, uh, nu dau spoilere, o să vedeți la momentul respectiv despre ce e vorba. Ei, sunt curios, las că să mai ascult și eu când apare. În cazul meu, mă găsești pe
0: manuelchetsa.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Și cam atât. Mersi, fain că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes! mai bine, ciao!